0: Loretta Chase, gestohlene Küsse des Gentleman. Kapitel 1 Derbyshire, Montag, 16. Februar 1818. Mirabel Aldridge kam aus den Stallungen und lief den Schotterweg hinauf in Richtung Aldridge Hall. Als sie in den Garten einbog, stürmte der Hausdiener Joseph zwischen einigen Büschen hervor auf den Weg. Man sah Miss Aldridge keineswegs an, dass sie kürzlich ihren 31. Geburtstag begangen hatte. Besonders in diesem Moment. Ihr rotgoldenes Haar war vom Wind zerzaust, ihre milchweißen Wangen schimmerten rosig, ihre blauen Augen funkelten lebhaft, wirkte sie überaus jung. Dennoch war sie in jeder Hinsicht das Familienoberhaupt, und sobald ein Problem auftauchte, war es Miss Aldridge und nicht ihr Vater, an die sich alle Bediensteten wandten. Das mochte daran liegen, dass ihr Vater oft die Ursache des Problems war. Aus Josephs plötzlichem Erscheinen und seinem atemlosen Zustand beschloss sie, dass es Schwierigkeiten gab, noch bevor er auch nur ein Wort gesprochen hatte – was er aber schließlich in grammatikalisch bedenklicher Weise tat. »Wollen Sie so freundlich sein, Miss?« fing er an. »Da wär ein Gentleman, der wo Mr. Aldridge sprechen will. Der, wo einen Termin hat,« sagt er. »Hat er auch,« sagt Mr. Benton, »weil das Buch von unserem Herrn offen gewesen ist und Mr. Benton es so klar wie am helllichten Tag gesehen hat in der Schrift vom Herrn selbst.« »Wenn Benton...« der Butler sagte, dass es diesen Kalendereintrag gab, dann gab es ihn wohl. So unwahrscheinlich das auch war. Mr. Aldridge vereinbarte nie mit irgendjemandem Termine. Seine Nachbarn wussten, dass sie ihre Besuche mit Mirabel absprechen mussten, wenn sie ihren Vater zu sprechen wünschten. Ging es um das Anwesen, musste man sich an Aldrichs Verwalter Higgins wenden, oder aber auch an Mirabel, die ohnehin ein wachsames Auge auf die Arbeit des Verwalters hatte. »Möchte der Gentleman nicht lieber mit Higgins sprechen?«, fragte sie. »Mr. Benton sagt, das schickt sich nicht, Miss, weil Mr. Higgins unter der Würde von dem Gentleman wäre. Ein Mr. Carsington, dem sein Vater, der Earl, von irgendwas sein tut. Mr. Benton hat gesagt von was, irgendein Gate, nur Billingsgate war's nicht, oder irgendeins von den anderen aus London. Carsington, wiederholte Mirabel, das ist der Familienname des Earl of Hargate. Eine alteingesessene Familie aus Derbyshire, aber keine, mit der sie gesellschaftlichen Umgang zu pflegen gewohnt war. Ja, das war's, Miss. Er ist der Gentleman, den, wo Sie in Waterloo so heldenhaft niedergetrampelt haben. Und deshalb hat Mr. Benton ihn in den Salon gebracht. Mit allem Respekt, Miss. Aber es tut gar nicht gehen, dass er sich da jetzt die Füße in den Bauch steht, als ob er niemand besonders wäre. Mirabel sah an sich hinunter. Es hatte im Laufe des Vormittags immer wieder mal geregnet. Der Rock ihres recht durchnäßten Reitkleides war von dicken Schlammspritzern übersät und dank des kurzen Fußmarsches zu den Stallungen und zurück waren auch ihre Stiefel schlammverkrustet. Ihr Haar und ihre Haarnadeln waren unlängst getrennte Wege gegangen und sie wagte kaum sich Gedanken über den Zustand ihres Hutes zu machen. Sie überlegte, was sie tun sollte. Es schien ihr höchst despektierlich, derart verschmutzt vor dem Besucher zu erscheinen. Doch wenn sie sich erst zurechtmachte, würde das Ewigkeiten dauern. Und man hatte den Gentleman, den berühmten Helden von Waterloo, bereits über Gebühr warten lassen. Sie raffte ihre Röcke zusammen und rannte zum Haus. Alistair wäre jetzt gern anderswo gewesen als in Derbyshire. Dem Landleben konnte er keinen Reiz abgewinnen. Er gab der Zivilisation den Vorzug, und damit meinte er London. Aldridge Hall lag fern aller Zivilisation, in einem gottverlassenen Winkel am Rande von Derbyshires gottverlassenem Peak. Gortmore hatte ihm vom Krankenbett aus mit heiserer Stimme sehr trefflich die Reize des Peaks beschrieben. Touristen, die malerische Aussichten und malerische Bauern bestaunen, eingebildete Kranke, die sich an Mineralquellen laben und in mineralischen Bädern planschen, erbärmliche Straßen, kein Theater, keine Oper, keine Clubs. Es bleibt beim besten Willen nichts zu tun als die Aussicht, Berge, Täler, Felsen, Bäche, Kühe und Schafe zu bestaunen oder aber die Bauern, Touristen und Gebrechlichen. Mitte Februar entbehrte die Gegend sogar dieser Reize. Die Landschaft war von einem einheitlich kargen Braun und Grau, das Wetter bitterkalt und nass. Aber Gordmores und damit auch Alisters Problem war hier angesiedelt, und seine Lösung konnte nicht bis zum Sommer warten. Aldridge Hall war ein hübsches altes Herrenhaus, das im Laufe der Jahre erheblich ausgebaut worden war. Es war allerdings höchst unwegsam gelegen am Ende einer langen Strecke von etwas, das man in dieser Gegend scherzhaft als Straße bezeichnete. Ein schmaler, holpriger Fahrweg, auf dem bei trockenem Wetter der Staub die Herrschaft übernahm und bei Regen der Schlamm. Alistair war davon ausgegangen, dass Gordmore mit seiner Beschreibung der Straßenverhältnisse übertrieben habe. Tatsächlich jedoch hatte seine Lordschaft untertrieben. Alistair konnte sich keine Gegend in ganz England vorstellen, die eines Kanals dringender bedurft hätte. Nachdem er die Gemäldesammlung im Salon, in der sich einige vortreffliche Szenen aus Ägypten befanden und das Muster des Teppichs eingehend begutachtet hatte, ging Alistair zu den Flügelfenstern hinüber und sah hinaus. Durch die Glastüren bot sich ein Ausblick auf die Terrasse, die zu einem reich bepflanzten Garten führte, hinter dem sich eine weitläufige, sanft ansteigende Parkanlage erstreckte, hinter der wiederum sich malerische Berge und Täler erahnen ließen. Ihm entging jedoch jede einzelne dieser Naturschönheiten. Er sah nur ein junges Mädchen. Es rannte die Treppe zur Terrasse herauf, den Rock bis zu den Knien gerafft, den Hut schräg auf dem Kopf und ein wilder Haarschopf von der Farbe des Sonnenaufgangs tanzte um sein Gesicht. Während er noch ganz in den Anblick ihres Haares versunken war, ein wirbelnder Feuerball, als eine Windböe es erfasste, eilte sie über die Terrasse. Alistair war ein ungehinderter Blick auf ihre schlanken Fesseln und ihre wohlgeformten Waden vergönnt, bevor sie ihren Rock herabfallen ließ, um ihre Beine zu bedecken. Als er ihr die Tür öffnete, stürmte sie herein und brachte Schlamm und Regen mit sich, doch das schien sie so wenig zu kümmern wie einen Hund. Sie lächelte. Ihr Mund war sehr voll, und so kam es Alistair vor, als würde ihr Lächeln kein Ende nehmen und ihn völlig umfangen. Ihre Augen waren blau, blau wie das Licht der Dämmerung, und für einen Augenblick schienen sie ihm der Anfang und das Ende von allem zu sein, vom morgensonnigen Strahlenkranz ihres Haares bis zum dämmerigen Blau ihrer Augen. In diesem Augenblick konnte Alistair an nichts anderes mehr denken, nicht einmal an seinen eigenen Namen, bis sie ihn aussprach. »Mr. Carsington«, sagte sie und ihre Stimme war kühl und klar mit einem samtweichen dunklen Unterton. Haare wie der Sonnenaufgang, Auge wie die Dämmerung und eine Stimme wie die Nacht.